0: Está no ar, programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da Unama
1: para você que está ligado na Rádio Nama FM estamos iniciando o programa Globalizando o programa do curso de relações internacionais da Universidade da Amazônia estamos ao vivo aqui da Rádio Nama 105.5, na Unama Nanindeua estamos ao vivo também aqui no Instagram, o P globalizando, muito obrigado a você que já se sintonizou com a gente aqui na Rádio Nama e você também pode acompanhar a gente pelos vários canais, radio.nama.br também você encontra a gente sou o professor Mário Tito Almeida e este é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia em 2023, o Globalizando faz 10 anos de audiência aqui na Rádio Nama e eu não faço o programa sozinho, tem sempre gente muito qualificada compondo a equipe de locutores a começar pelo internacionalista Luiz Sampaio, bom dia Luiz
2: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvinte da Rádio Nama. Sempre um prazer participar da locução do programa. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Marcos Tadeu, que curte nossa página no Facebook. Faça com ele e nos acompanhe por lá.
1: Beleza, Luiz. E quem também está acompanhando a equipe de locutores do programa Globalizando de hoje é o acadêmico do oitavo semestre, Pablo
3: Oliveira. Olá, Pablo. Bom dia, professor. Bom dia a todo mundo aqui do estúdio, a nossos ouvintes. E vou mandar um abraço aqui para o nosso seguidor, Vitor Mateus, lá no Instagram, arroba Globalizando.
1: Legal, Pablo. E completando... Nosso time de locutores está a acadêmica do quinto semestre. Agatha Poliani Abreu. Bom dia, Agatha.
4: Bom dia, professor. Sempre muito bom estar aqui. eu queria aproveitar para mandar um abraço para Camila Dornella, lá do Twitter. Faça como ela e nos sigam lá, pglobalizando.
1: Beleza, Ágata. Está completado o nosso time de locutores do programa Globalizando. Globalizando tem sempre um tema novo a cada fim de semana, a cada programa. E um, se você for procurar um dos temas mais relevantes hoje no mundo contemporâneo, com certeza um deles será meio ambiente. E aí você vai encontrar também a Amazônia. E aí você vai perguntar, mas qual a importância desse tema? Muita, aliás, muita gente vem falando, o mundo todo conversa sobre meio ambiente e Amazônia E o programa de hoje quer falar sobre cooperação internacional e meio ambiente Temáticas importantes, inclusive para o trabalho do internacionalista Para falar sobre este tema, estou recebendo aqui nos estúdios da Rádio Nama a professora Tienai Costa A professora Tienai é doutora em desenvolvimento socioambiental pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do O Naia É mestre em ciência política pela UF FPA e graduada em Relações Internacionais aqui pela Unama. Atualmente, a Tienay é professora do curso de RI da Unama, também do curso de Direito. Professora Tienay, que prazer de receber aqui na Unama. Olá,
5: Mário Tito. Olá, ouvintes da Rádio Unama. Sempre um prazer participar do Globalizando e que seja uma discussão leve, propositiva, interessante para todo mundo.
1: E, e o tema sempre traz pra gente a necessidade de a gente pensar meio ambiente para além da questão da natureza em si. Mas todas as relações que estão ao redor disso, né?
5: Exatamente, Mário Tito. E é pensar mais... A Amazônia é um assunto inesgotável, uhum. né? então a gente vai tocar hoje em vários pontos fundamentais, para não só para o internacionalista, mas para os Amazônios, para os cidadãos em geral.
1: Muito bem, olha, você já sabe, né? A professora Chennai tá está aqui, vai responder suas perguntas, você que está aqui na live do Instagram também pode fazer pergunta, mande seu alô para a gente, que a gente está ao vivo aqui na Unama Nanindeua. A nossa conversa de qualidade com a professora Tienai é entremeada por uma viagem musical maravilhosa. Vamos começar então, Luiz Sampaio.
2: Bom, a playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países mais engajados em acordos e posicionamentos acerca da proteção ambiental. Em abril de 2021, a Assembleia Nacional da França aprovou a criação da tipificação criminal de ecocídio, sendo casos graves passíveis de punição de 10 anos de prisão e multa de 4,5 milhões de euros. Para representar a França, ouviremos David Guetta e Sam Martin com a música Dangerous.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: E a nossa viagem musical já começa com tudo, não é isso, Luiz?
2: Isso mesmo, acabamos de ouvir Dangerous, de David Guetta, representando a França, que em 2022 condicionou a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, ao comprometimento com a agenda climática.
0: Globalizando, fique por dentro.
4: Dentre os principais acordos sobre a proteção do meio ambiente estão a Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio, o Protocolo de Estocolmo, que buscou a redução do uso de materiais tóxicos, e o Acordo de Paris, o qual busca frear o aquecimento global. Deste modo, os tratados são compromissos mundiais sobre as mudanças ambientais, que discutem temas como reciclagem, clima, água e etc., reduzindo o uso desgovernado dos recursos do planeta.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Olha, quem está com a gente aqui no programa Globalizando é a professora Tienai Costa. Tem uma pergunta interessante do Pedro Neto. Obrigado, Pedro. Ele pergunta pelo Facebook: atualmente, qual a maior preocupação
5: sobre a questão ambiental no mundo? Excelente pergunta, Pedro. Então, quando a gente pensa na agenda ambiental global, Marutito, a gente bota o aquecimento global como um grande uhum. centro de discussão. O aquecimento global, a finitude dos recursos naturais então, essa é a força motriz que move os países a assentarem, a discutirem meio ambiente e também, claro. Né? Quais vão ser os custos econômicos Para esses países No momento que eles vão precisar mudar Então né, os seus padrões produtivos ou essa é a ideia né? então enquanto a força motriz é o aquecimento global e a finitude dos recursos naturais a, os aspectos econômicos os uhum. custos econômicos dessa mudança passam a ser o entrave digamos assim dessa agenda
1: é interessante que é uma temática que é nova no sentido olhando para a história da humanidade ou especialmente a partir do capitalismo para cá a preocupação ambiental é bem recente né sim
5: a partir da década de 70 e uhum. teve um ponto de inflexão né que foi justamente a crise do petróleo né? agora é importante pensar também Tito, que esse discurso catastrófico de fim do mundo, que é muito mediatizado, uhum. né? não que ele não seja verdade, mas o Ailton Krenak que é uma liderança indígena, tem um livro muito interessante chamado né, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e o Ailton Krenak vai dizer ó, para os povos originários o fim do mundo já aconteceu claro, né? Claro. então a ideia da sustentabilidade como sendo um futuro as, né, a catástrofe está no presente Perfeito. nós já estamos né? vivendo, exato, e que não existe um passo a passo objetivo para evitar essa catástrofe, que o fim do mundo na verdade ele já acontece no momento que eu não tenho né, justiça socioambiental, no hum. momento que eu tenho genocídios, como estão acontecendo né, com o caso dos Yanomami, é, quando eu tenho uma série né, de perdas culturais, territoriais, Pessoas sem segurança alimentar, sem modos de subsistência. Então, a gente precisa entender que a questão ambiental ela tem um lado catastrófico presente. Uhum. Né? E para além dessa ideia de que no futuro, né? É quando realmente nós vamos sentir isso, ou quando esse mundo ele vai acabar. Existem vários mundos, né, Maritinho? Exato.
1: E é interessante que a própria França, o, 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 o Luiz falava agora no final da, da música da França, né, a, a, o condicionamento do, de o Brasil entrar em certas cooperações internacionais ou fóruns, para ah. se ela se tivesse comprometido com essa agenda. E o Brasil realmente deu passos muito
5: atrás disso, né? Sim, a gente vem, é claro que tem uma questão histórica, Sem né, dúvida. do modo com que o Brasil lida com a Amazônia, uhum. mas os últimos quatro anos nós sofremos Bastante com aspectos antiambientalistas uhum. que a gente vai ter a oportunidade de comentar né, mais, mais à frente. Mas uh, por hora, Marito, é muito importante que todos tenham essa ideia de que o meio ambiente está para além do aspecto só aquecimentista, do aspecto né, florestal. Uhum. A gente está falando de vidas e aí a gente está falando também de Perspectivas muito diferentes sobre acesso e uso dos recursos naturais. A gente só tem um planeta, mas a gente tem vários mundos, eu disse anteriormente. Perfeito. No sentido de que a gente tem muitos povos e muitos modos diferentes né, de lidar com o território.
1: Muito bem, professora Tia Costa conosco, no programa Globalizando de Hoje, conversa de muita qualidade. Playlist que não fica atrás, né, Pablo?
3: Isso mesmo, professor. Vamos continuar agora nossa Eurotour aqui. E vamos para a Suécia, que possui um projeto para montar centros de resfriamento onde empresas tecnológicas possam instalar seus data centers. E o calor gerado seja direcionado à rede de calefação urbana, reduzindo a emissão de gás carbônico. Para representar a Suécia, ouviremos For a Better Day do DJ Avicii.
0: Se você ficou interessado nessa música na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, Pglobalizando.
1: A viagem musical pela Europa passou agora por onde, hein, Pablo?
3: Acabamos de passar pela Suécia, onde ouvimos a Vici com a música For a Better Day, representando a Suécia, né? que é a capital Estocolmo, é, pretende chegar ao nível zero de emissão de carbono até 2040, eliminando o uso de combustíveis fósseis. Hey! Hey!
0: Você acompanha agora o
1: Globalizando Entrevista. Estamos conversando sobre a questão ambiental, meio ambiente e cooperação internacional nas relações internacionais. A ideia do programa é também fazer, mostrar para você que está nos acompanhando ao longo do mês de janeiro todos os temas importantes de relações internacionais, um dos cursos mais relevantes hoje é, na Amazônia, o curso de relações internacionais da Unama. Com a professora Tia Nai, que é internacionalista formada pela Unama, é, o Anderson Moreira, no Facebook, lhe pergunta o seguinte, qual a importância da cooperação internacional na questão ambiental?
5: Bom, é... é importante porque quando a gente pensa que a questão ambiental é um problema global, né? Então a gente precisa de soluções. Coletivas, sem dúvida. Né? Então, é graças à cooperação que a gente tem a oportunidade de alinhar é, os principais objetivos dos estados, enfim, de, pensar, é um, é de formar né, arranjos de governança, espaços deliberativos. Então, não existiria a possibilidade de solucionar nenhum problema, nenhum grande problema, sem a cooperação. E quando a gente fala em cooperação, Mário Tito, a gente está falando de cooperação em todos os níveis, não só a nível internacional. Essa agenda ambiental ela acontece localmente, ela acontece regionalmente, então é, é graças à cooperação que a gente tem a possibilidade de trazer vários atores políticos à mesa de discussão. Né? Isso é importante, inclusive, para o nosso estado do Pará. Perfeitamente. Né? E é lembrando que, né, que a gente vai ter a COP 30, né? Então, a cooperação ela abre espaço, né, para que a gente consiga atrair olhares para nossa para para o nosso estado, hum. trai, atrair investimento, né? Então é fundamental.
1: Tina, inclusive em relações internacionais a gente costuma dizer que a cooperação começou apenas entre estados nacionais, mas hoje você precisa envolver o setor mercado, o setor sociedade civil, porque se não houver essa relação, você acaba tomando decisões que não alcançam efetivamente a solucionamento do problema. Sim, né?
5: claro. A gente está falando de cooperação intersetorial, uhum. multiescalar. Uhum. Agora o principal, Mário Tito, é perguntar se esses arranjos de cooperação eles estão realmente democráticos.
6: Oh, perfeito. Né? perfeito. Se, ou se
5: a proposta no papel, né? o desenho institucional ele é democrático, ele é descentralizado, essa é a tendência, mas aí será que todos os atores estão tendo o mesmo peso de uhum, participação, estão uhum. sendo ouvidos? E aí eu chamo a atenção né, para quem está na ponta desse processo. Lideranças né, é, comunitárias, ou seja, Povos e comunidades tradicionais estão sendo ouvidos, uhum. a gente tem a Convenção 69, por exemplo, né, que parte da ideia de que qualquer grande empreendimento precisa ter né, consulta livre, prévia, informada. Então, como é que estão as organizações, seja, sei lá, o MAB, movimentos atingidos por barragens, os, os povos quilombolas, porque. São essas pessoas que são diretamente atingidas né, pela, pelas grandes mudanças ambientais e territoriais que acontecem na Amazônia.
1: Se você for perceber, nos últimos quatro anos, eles foram profundamente silenciados
5: e desconsiderados, né? Exatamente. Eles vêm de um histórico né, de, é, de, de mortes mesmo, né, de, 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 de agravamento Na sua qualidade de vida Claro, isso né, desde o século XVII né, Mas isso aconteceu De um modo muito mais violento E muito mais escrachado né, no, no, no último recorte governamental Então agora o Brasil Ele precisa dar uma resposta né, um, Humana né, em relação Perfeito. a isso Não só para a comunidade internacional Mas para essas pessoas que fazem parte né, Que integram né, a, a nossa sociedade. Muito bem,
1: professora Tia Nay Costa conosco no programa Globalizando de hoje. Conversa de altíssima qualidade e nós vamos continuar viajando pelo mundo da música. Luiz Sampaio, você de novo.
2: Bom, a nossa playlist de hoje continuará vindo pela Europa. Em 2021, a Alemanha estipulou a lei de redução progressiva da emissão dos gases do efeito estufa em comparação a 1990, com a meta de reduzir no mínimo 50, 80, 65% até 2030, 88% até 2040 e alcançar a naturalidade em 2045. Em representação a Alemanha, ouviremos o rapper Cro com a música Do.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, Pglobalizando.
1: Viagem musical que continua na Europa, fomos para a Alemanha, não é Sampaio?
2: Isso mesmo, ouvimos do do artista Cro, representando a Alemanha, que tem o objetivo de fazer com que até 2030, 80% do fornecimento energético seja proveniente de energias renováveis.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Com a professora Tienay Costa aqui no programa Globalizando, aproveitando para mandar um abraço para a galera que nos acompanha no arroba P Globalizando, estamos ao vivo no Instagram, sim, exatamente, a Jamila está transmitindo para a gente aqui dos estúdios da Unama Nanindeua. quero dizer que o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, estamos no ano 10 do Globalizando, venha fazer parte do curso que mais cresce na Unama, senhora Tienay, o João Moraes no Facebook está dizendo o seguinte, quais
5: as perspectivas do novo governo para as questões ambientais na Amazônia, pode de navegar aí. <risos> então, é, João, a troca governamental ela sou muito positiva para o Brasil no campo das relações internacionais. Né? Então, diplomaticamente falando, né, o Brasil ele está. Ele vai passar, já passou né, por uma mudança de postura isso uhum. em várias agendas, inclusive na agenda ambiental, então a gente diz que é o retorno do Brasil à mesa, certo. né, de discussão o retorno do Brasil ao multilateralismo então a, houve uma troca né, de ministério, então a Marina Silva ela tem todo um histórico, toda uma trajetória reconhecimento internacional, né? Né? exato, tal como né, o, o, o atual presidente Lula, então se espera então, né, que o Brasil ele volte a ser financiado perfeito, né, internacionalmente, perfeito. então esse é o primeiro Ponto desbloqueio né, de alguns fundos de investimento como o fundo Amazônia, a tentativa então, né, do, do Brasil pensar soluções conjuntas. Hum, Agora, claro, né, Maritito, uma coisa é uma mudança governamental, claro. outra coisa é uma mudança de postura estatal. Né? Então, o Brasil ele independentemente do governo. Né? O Brasil ele tem todo um histórico exploratório em relação à região amazônica Sim. Então práticas desenvolvimentistas, economicistas O lugar né, que o Brasil reserva para a Amazônia na economia nacional É um lugar marginalizado E isso
1: é importante demais, porque não adianta nós defendermos a Amazônia fora Se aqui dentro as políticas continuam sendo de exploração Exato, total, a gente né? sofre
5: com colonialismo interno Perfeitamente. Né? No momento que a gente estuda e observa como aconteceu a ocupação, a colonização do território nacional, a gente percebe uma disparidade muito grande e a participação que o Estado teve nisso. É isso. Né? É isso. Então, isso independentemente de aspectos ideológicos. Uhum, né? uhum. Então, é uma questão né, de, de, de escolha, de, né, de estruturação Sociopolítica, econômica do, do país que precisa mudar para que a gente consiga realmente pensar né, uma realidade melhor para a Amazônia. E, e Tienay, nos,
1: nos últimos quatro anos se falou no consórcio para Amazônia e tal, e colocaram cheio de militares e gente que vinha apenas para a questão de defesa e segurança, e hoje o consórcio é. da Amazônia tem um componente mais político, mais ambiental. Exato. Como é que você vê essa mudança? É,
5: bem, é positivo, né? <risos> porque quando a gente fala de proteção ambiental, a gente não está só falando de militarização e de proteção de exato, fronteira. Exato. né a Proteção dos povos. Então não tem como se pensar isso sem pensar as lideranças locais Isso tanto a nível institucional, formal, ou seja, governadores, prefeitos né? Mas é, lideranças também de, outro, de, de, de outros grupos, de outras organizações coletivas Então a ideia né, é que esses novos desenhos institucionais Voltados para a cooperação amazônica sejam mais... Né, eficientes, Perfeito. pelo menos essa é, é a nossa a, torcida. É a torcida. E a gente sabe que boas expectativas aumentam muito a possibilidade de dar certo, porque né, existe segurança.
1: Né? Então,
5: o Brasil, o país, está dando segurança jurídica, segurança institucional, né, para que esses atores eles possam dar o seu melhor nesses esforços.
1: Muito legal. Olha, a professora Tiana está com a gente aqui no Globalizando. Quero mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando. Tem muita gente no Instagram. A Jane, é, é, a Jane entrou também aqui. Matheus, SM Pinto também está presente o professor Nascimento falando belíssimo programa da Palmas para gente quem entrou também foi Celis NT também entrou. Marlian Luz, um abraço para você, Marlian, lá em Itaituba acompanhando a gente, tá assistindo ao vivo. Também o Moisés Rodrigues dando bom dia pra gente. Bom dia também para você, Marlian. O Pedro Silva pergunta, a moeda comum proposta pelo atual presidente Lula, seria um benefício para o Mercosul, para o nosso país? Olha só, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. É, na próxima quarta-feira, dia 1 nós temos uma live no Facebook exatamente sobre esse tema. Não perde que a gente vai discutir Totalmente isso. Vamos então para a nossa playlist, a quarta etapa, Agatha Poliani.
4: A lei florestal da Suíça garante que ao menos 30% do território permaneça com suas florestas. O país possui um total de 19 parques que ocupam mais de um oitavo do território. E para representar a Suíça, vamos ouvir The Best, de Tina Turner.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Sensacional, chegamos, passamos sim, passamos pela Suíça, né
4: Agatha? Isso mesmo, acabamos de ouvir Tina Turner com a música The Best, representando esse país, que segundo o site My Switzerland, o país é um dos destaques mundiais em reciclagem e gestão de resíduos, com quase 90% das garrafas PET sendo recicladas.
1: Olha, interessante sobre essa música da Tina Turner, Suíça, né, Alciane? que é da equipe de playlist que está aqui com a gente. Como assim, Tina Turner na Suíça?
4: Pois é, a Tina Turner nasceu
5: nos Estados Unidos, mas ela renegou essa nacionalidade estadunidense por conta da sua família ser de origem Suíça e agora ela se considera né, uma pessoa
1: Suíça. Muito bem, globalizando também a cultura e informação internacional. Fofoca internacional, Fofoca. com certeza. <risos> Pablo, próximo bloco para onde nós vamos viajar.
3: Professor, próximo bloco, nossa viagem seguirá pela Islândia. Países baixos, Singapura e, claro, no Brasil. Então fique ligado e não saia daí que o programa Globalizando volta já.
1: Já Estamos de volta aqui com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, São som da Amazônia. Hoje nós estamos conversando sobre cooperação internacional e meio ambiente nas relações internacionais. O nosso interesse é mostrar que essa temática é muito relevante para quem faz relações internacionais. E olha, quem está com a gente hoje nos estúdios é a queridíssima professora Tienay Costa. Ela é doutora em desenvolvimento socioambiental pelo NAIA, da Universidade Federal do Pará. Ela é mestra em ciência política também pela mesma universidade e mais do que isso, ela é graduada, ela é graduada aqui em Relações Internacionais pela Unama, uma das primeiras turmas que se formou aqui. A senhora Tienay, formada em Relações Internacionais, agora é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Antes de continuar conversando com a professora Tienay, nós vamos de mais música no programa. Quem retoma a viagem musical é Luiz Sampaio.
2: Lembrando a vocês que a política do programa Globalizando de hoje está passando pelos países mais engajados em acordos e posicionamentos acerca da proteção ambiental. Reconhecida pela sustentabilidade social e ambiental, a Islândia investiu o equivalente a 22 milhões de reais na transição energética para fontes renováveis em 2020. Representando a Islândia, ouviremos Glowy com What I Gotta Do.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, Pglobalizando.
1: Viagem musical maravilhosa. Nós passamos agora por onde mesmo, Luiz?
2: Fomos até a Islândia, onde ouvimos o suor agora do, de, da, da Glow, representando o país em questão que possui mais de 40 reservas naturais protegidas com acesso limitado ao público e indústrias.
0: Globalizando. Fique por dentro.
4: Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 90% dos estados brasileiros enfrentam problemas ambientais, pois há anos o país vem sofrendo com desmatamento e queimadas. Como forma de lutar contra isso, o Brasil sempre foi muito ativo em favor das causas ambientais. Cediou a Eco 92, a Rio+, +10 e a Rio+, +20, com foco na renovação do compromisso com as causas ambientais e desenvolvimento sustentável. Música
1: Globalizando nas ruas. Olha, o programa Globalizando sempre tem informação de qualidade. A gente aproveita esse momento para falar também de atividades da UNAMA e relacionadas ao curso de Relações Internacionais. Deixo dar bom dia para a nossa produtora Paula Castro. Bom dia, Paula.
7: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes do nosso programa Globalizando. Eu estou aqui na Unama da do Castelo para conversar com o quase internacionalista Paulo Vitor Azevedo. Em comemoração ao dia do Comex, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a importância desse profissional dentro do cenário global. Bom dia, Paulo Vitor, tudo bem?
8: Bom dia, Paula. Bom dia, pessoal do Globalizando. Mais uma vez, é uma satisfação enorme estar aqui.
7: Então, Vitor, conta pra gente qual a importância do profissional de comércio exterior dentro das relações internacionais.
8: O profissional de comércio exterior ele tem um papel muito importante, haja é, vista que o comércio exterior ele tem um destaque muito grande, inclusive na nossa balança comercial, e principalmente no estado do Pará, nós que somos conhecidos por, não só aqui no Pará, mas no Brasil, como exportador de commodities, e aqui no estado do Pará, a gente tem um destaque no setor mineral, então, já que nós temos esse destaque, a gente sabe que existe emprego. Existe geração de emprego, geração de renda. Nesse sentido, a gente pode entender que existem é, várias oportunidades para esse profissional. Então, ele está sendo cada vez mais buscado. E muita gente não tem qualificação é, suficiente para isso. Então, a gente vê que existe essa necessidade e que é um mercado que tem aumentado cada vez mais.
7: Perfeito. Muito importante mesmo a atuação do profissional de comércio. E conte para a gente também qual o diferencial da Unama no curso de Relações Internacionais na matéria de comércio exterior.
8: A ONUMA tem um papel sensacional nesse sentido, porque é, dentro do curso de Relações Internacionais a gente tem essa matéria e ela a gente consegue se conectar à medida que a graduação vai, vai seguindo, no meu caso, por exemplo. Então, além de você ter o conhecimento de negociação, de principalmente negociação e arbitragem que a gente tem, a gente vem com comércio exterior e a gente estuda, claro, o comércio internacional. Então, todas essas disciplinas, de uma certa forma, é cultura, por exemplo, para você entender um pouco mais sobre cada país, organizações internacionais, elas vão elas vão se linkando, né? isso para que o profissional seja cada vez mais qualificado e consiga é, destacar bastante no
7: mercado. Muito bem, esse foi o Paulo Vitor Azevedo aqui conosco no Globalizando. Ele é quase internacionalista, já está finalizando a graduação é, acadêmico daqui da Unama e ele falou pra gente um pouquinho sobre a importância do profissional de comércio exterior hoje no dia 28 de janeiro quando se comemora o dia do comércio exterior Vitor, muito obrigado pela sua participação
8: Muito obrigado, um feliz dia do comércio exterior a todos que estão acompanhando o programa
7: Feliz Dia do Comércio Exterior a todos os profissionais e acadêmicos e agora segue com vocês aí no
1: estúdio. Sensacional, Paula. Muito boa a sua entrada, conversando com o Paulo Vitor. Quero aproveitar para mandar um abraço para a professora Erika Alencar, que é a nossa professora de Comex no curso de Relações Internacionais. Um abraço, a professora Erika é, é, Alencar, aqui também no programa Globalizando. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com a professora Tienai Costa Sobre cooperação internacional e meio ambiente Nas relações internacionais Antes deixa eu dar, fazer referência a quem está aqui na nossa live Do Instagram Além da Elila Moura que entrou e manda bom dia pra gente Já fiz uma referência na própria live Da Tess Rafaela um Abraço a todos do Globalizando a querida, Queridíssima Tienai Costa Be Beijo grande a todos Moraes, Meg Moraes entrou também É sua amiga né Pablo é minha Amiga, abraço, Maggie. De novo, de novo, de novo
3: Abraço, Meg Moraes. É isso mesmo. É, a
1: josi Internacionalista, um abraço para a Musa de R.I. a Tienay Costa. É, o Pedro Silva está dizendo o seguinte, genial, estou cursando licenciatura em História na Unama, porém penso em cursar Relações Internacionais. Bora, Seja Pedro, muito vem, bem -vindo. Pedro E a Meg Moraes está <risos> dizendo parabéns pelo programa. Beijos, Pablo e Agatha. Então, assim, é, eu queria aproveitar, Tienay, tem uma pergunta que vai ser, vai ser apresentada agora, que eu acho bem relevante para aquilo que nós estamos conversando aqui no programa Globalizando. Vamos lá.
6: Olá, professores. Olá a todos os ouvintes do Globalizando. Eu sou o Lucas Patrick e faço parte da equipe de entrevistas. E estou aqui com a Juliana Gomes para realizar uma pergunta.
5: Por que é tão importante se discutir questões ambientais como amazônicas? Gente, excelente pergunta, Mário Tito. Inclusive, essa semana né, aconteceu uma oficina... Né, ah, sobre a Amazônia e relações capacita, internacionais, né? né? E eu comecei falando sobre isso. A gente tem um compromisso ético, um compromisso político, hum. para conosco, para com a região, em conhecer a Amazônia. Né? Então não existe a mínima possibilidade da gente pensar um desenvolvimento real para a Amazônia. E eu tô falando de, de um desenvolvimento contra hegemônico, né, Mario claro, Tito? não é um desenvolvimento claro. importado, né? Uhum. A gente tem um histórico de importação de modelos. Então, se eu quiser quebrar com esse histórico, né, eu preciso então que eu te... que haja sujeitos né, amazônidas que se compreendam assim né, e, é, e aí é importante estudar conhecer a Amazônia porque sem isso não existe possibilidade né de, de se libertar de colonialidade enfim de uma série de, 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 de vários vínculos né de dependência que a gente sofre e tem uma fala né da, da Timamanda Dichi que é uma escritora nigeriana, né, que ela vai falar muito sobre a ideia né, de violência epistemológica Sim, e de como nós conseguir... Como a gente pode conseguir evitar os perigos de uma história única. Ou perfeito. seja, existe uma história única sobre a Amazônia, hum. que é uma história estereotipada... A narrativa dominante, né? né? Exato, a narrativa do colonizador. Exato. Então, nós precisamos nos identificar como colonizados. Nós Sim. fomos colonizados, Sim. nós somos dependentes. Né? Então, se a gente quiser mudar, né? Ou seja, né? Dar uma, im, uma, inverter essa narrativa é importante. Então, conhecer quem nós somos. É interessante né? que a nossa
1: história. Nesse caso, vale o que o Boaventura fala, né? O nosso norte é o sul. A gente precisa exatamente. pensar com o sul. Né? Vamos Isso.
5: inverter esse mapa. É só que claro, é uma inversão mental, né? claro, Porque claro. a questão do, do colonialismo ela está, ela na prática, claro, hum, mas hum. ela é muito mais difícil, muito mais subjetiva, né? Ela está na raiz do pensamento eurocêntrico, Perfeito. ocidental. Mas a Unama né, ela tem uma grande responsabilidade nesse sentido. Então, os nossos alunos eles saem daqui depois de oito semestres né, com a gente com um pensamento muito crítico uhum. em relação à Amazônia, compreendendo o que é da colonialidade né, e aptos também para pensar um outro desenvolvimento. Porque muito não basta legal. só a gente estar tá num lugar de crítica, né, ao governo, isso, as instituições. Isso. Tudo isso é feito de pessoas. Perfeito. Então, esses internacionalistas, eles... Podem integrar né, os principais centros, os principais arranjos de cooperação hum. e serem pessoas ali diretamente ligadas à tomada de decisão. E eles saem preparados para isso.
1: Muito bem, olha só como eu digo, né? É formar amazônidas para entender o que o mundo fala da Amazônia, mas também falar da Amazônia e suas resistências aqui também. E o Globalizando leva isso para você. Aproveito para mandar um abraço para quem agora está nos curtindo. É o Bruno, professor Bruno Caracast. Muito obrigado, Bruno, É do curso de comunicação, acompanhando a gente. Quem entrou também para acompanhar foi o Inter da Amazônia, o nosso site, que também completa 10 anos. E também a professora Dalva Lima, que está conosco. Um abraço para você Dalva, vamos para a sexta etapa da viagem musical Pablo Oliveira.
3: Isso mesmo, professor. Vamos agora passar pelos Países Baixos, que estão cada vez mais envolvidos nas questões ambientais e, em 2020, negou ratificar o acordo comercial entre Mercosul e a União Europeia devido às políticas ambientais fracas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para representar os Países Baixos, iremos ouvir a banda Danço com Dudu Du. du, du.
0: Se você ficou interessado nessa música na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba PGlobalizando
1: programa Globalizando com a sua playlist sempre muito, muito, muito importante, diferenciada, Pablo.
3: Isso mesmo, professor. Essa música é muito boa. Acabamos de ouvir Dudu de Danço, representando países baixos que abrigam um dos maiores parques eólicos do mundo. O maior parque flutuante de energia solar da Europa.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista.
1: Atualizando quem está acompanhando a gente pela live do Instagram, a Evelyn Rayane, que está acompanhando a gente. Evelyn, estamos te esperando aqui na equipe do Globalizando, viu? Tem também quem está acompanhando a gente, é, o Moisés Rodrigues e a Célia Santos. Grande abraço para você. Hoje nós estamos com a professora Tienai Costa falando de cooperação internacional e meio ambiente nas relações internacionais e a Rebeca Gomes, Tienai, aqui pelo Instagram, faz a pergunta o seguinte, como a pauta ambiental é abordada no curso de RI? Pronto, agora...
5: Então, não. Primeira coisa é que quando a gente fala de meio ambiente, a gente está falando de território.
0: Uhum. Quando a gente fala
5: de território, a gente está falando de poder. E quando a gente fala de poder, a gente está falando de política, que é o um coração né, do curso uhum. das relações internacionais. Então, a gente correlaciona política, economia, claro, né, com território e com... Os aspectos sociais, ou seja, as pessoas que estão nesses territórios. Então, eu posso dizer que a pauta ambiental, lidar, falar de meio ambiente é um assunto transversal Perfeito. ao curso de Relações Internacionais. E tem uma disciplina Que a gente vê né? geopolítica uhum, também, uhum. né? É importante dizer, mas que a gente se debruça né, em desenvolvimento econômico e meio ambiente, que é uma disciplina no sexto semestre, onde a gente pode pensar, então, né, mais diretamente que desenvolvimento a gente tem pensado para a Amazônia, quais as implicações econômicas que esse modelo de desenvolvimento tem. E a gente tem também no oitavo semestre uma Isso. disciplina né, que se chama Amazônia no Macro Ambiente Internacional, que tem a oportunidade de... né é, fazer algumas discussões que a gente não consegue fazer anteriormente mais voltado para a história da Amazônia mais voltado para a realidade da Pan-Amazônia também, né? ou seja, pegar aí os nove estados que compõem a Pan-Amazônia enfim, então a Amazônia ela está presente do início ao fim do nosso curso Pablo?
3: Eu ia falar sobre essa a matéria de Amazônia no macroambiente internacional porque é uma matéria muito enriquecedora para a gente como internacionalista Onde a gente, a gente transpassa toda a história é, recente da Amazônia e é, estuda os valores econômicos, os aspectos sociais, e, e assim tendo um entendimento muito maior, não só da Amazônia que a gente vive aqui, que a gente está inserido né, no Pará, mas tipo toda a Panamazônia, como o professora falou. A gente estuda todas as, as, as pequenas relações, até meio bilaterais, uhum. os acordos comerciais, né? Que, então. Tudo isso é muito agregador para a gente, como Amazônia, como estudante, e tenho certeza que vai, vou levar para o futuro isso. E, e assim, isso.
5: Pablo, é uma oportunidade também, né, para que a gente tenha na nossa bibliografia, nas né, uhum. nossas referências bibliográficas, autores daqui. Isso, né? Então é uma disciplina isso. porque quando a gente pensa em RI, né, e sobretudo as discussões mainstream, a gente tem autores. Né? Norte-Americanos e europeus, então o curso todo tem uma preocupação muito grande em pegar autores, referências bibliográficas uhum. do Sul, isso em várias disciplinas e a Amazônia. Então vamos falar dos pesquisadores a Amazônia, das pesquisadores, uhum. né? pessoas nomes de peso que estão há décadas uhum. né? fazendo pesquisas. Sobre a nossa região Então, é, apresentar isso para os alunos é enriquecedor
3: Levei um puxão de orelha da minha professora Brenda Castro <risos> é, No TCC, ela falou que tem que usar mais autor Exato. da Amazônia Mas eu estou daqui, não tem que Porque usar essa você gente vai de fora pegar,
5: né? E aí tu opta por um, um autor brasileiro Mas por que tu vai pegar alguém do Sul Sudeste? Uhum, não né? tem isso, né? né? É. Não que essas pessoas, né? Não, não, não posso lá. Um exemplo, eu sempre brinco Poxa, você vai falar de Amazônia usando Berta Becker? Nada contra Berta Becker Mas a gente tem outros professores aqui né? A professora Edna ah, Castro, a professora Roda Azevedo, Chiquito, Olha, enfim, só Violeta fato, Loureiro. Só o fato
1: de existir o um núcleo de altos estudos amazônicos, fundado pelo Armando Mendes, que é um grande Exato. nome, o Falamos, Zé Marcelino e tal. Falamos, inclusive usamos
5: texto. começamos a disciplina com o texto do Armando Mendes, uhum. né? então a gente já de cara né, pensou a Amazônia a partir do olhar dele. E é, é, com certeza, isso faz toda a diferença. A gente tem uma uma formação, né, em relações internacionais que não é uma formação, né, colonizadora. Isso. Então, isso é
1: China, isso coloca a gente no curso de Relações Internacionais também num circuito importante. A gente faz interlocução com essas grandes entidades e acaba também, de alguma forma, colaborando com esse pensar crítico da Amazônia. Exato,
5: né? e deixando a nossa marca. Né? a Nossa marca é, é o nosso diferencial. Isso. Né, Mário Tito? Então, claro, a Amazônia, ela se discute em todos os cursos de Relações Internacionais, mas em diferentes proporções. Né? Eu acredito que, em algumas graduações, ela não seja a prioridade. No nosso curso, ela é a prioridade mas não vamos também interpretar essa prioridade como se a gente só discutisse a Amazônia. <risos> Exato, também tem isso. Né? Não, a gente consegue dialogar. Né? A Amazônia ela está presente, mas existe, né? A Ri traz a oportunidade para os nossos alunos para pensar em outras regiões. Eles fazem isso muito bem.
1: Muito bem, professora Tiana Costa conosco no programa Globalizando de hoje pela live do Instagram é a Creusa Tavares Costa. Está entrando, está conversando, está falando, está interagindo com a gente. Também João Carlos Amaro, muito obrigado. E o Moisés Rodrigues, 7282, está dizendo o seguinte. Parabéns pela iniciativa em contribuir para uma visão mais crítica e questionadora sobre o tema em questão e tantos outros. Obrigado, viu, Moisés. E a Larissa Ellis entrou. Um abraço para você, Larissa. Vamos para a sétima etapa da viagem musical Luiz Sampaio.
2: A etapa de agora irá ao continente asiático, onde Singapura lançou o Plano Verde. Procura traçar metas ambiciosas, mas também concretas, para que consigam realizar os compromissos da Agenda de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Representando Singapura, ouviremos Gareth T. com Cut.
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, Acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, Pglobalizando.
1: Muito bem, nossa viagem musical passou por Singapura, Luiz Sampaio.
2: Isso mesmo, acabamos de ouvir Buzzcut de Gareth T. representando Singapura, que planeja o plantio de mais de um milhão de árvores e transformar ao menos 20% das escolas neutras de carbono até 2030.
0: Globalizando apresenta Site Internacional da
1: Amazônia Site Internacional da Amazônia Projeto de Extensão do Curso de Relações Internacionais Um projeto que é primo do Globalizando Estamos fazendo 10 anos no mesmo tempo Foram, Fomos criados juntos em 2013 E para falar sobre o Site Internacional da Amazônia Estou recebendo o Tiago Calerron Que é um dos moderadores do site Bom dia, Tiago.
6: Bom dia professor, tudo bem com o senhor, Todo... bom dia a todos os, os que estão presentes à mesa e bom dia aos nossos telespectadores.
1: Beleza, Tiago, fala aí pra gente o que é que tem de conteúdo, o que é que tem de novidade no site internacional da Amazônia.
6: Claro, bom, é, eu continuamente atualizo os senhores sempre sobre os artigos que estão presentes ao longo da semana, né? Por estarmos ainda no período de férias, o número de artigos é reduzido, e geralmente nós fazemos três por semana, só que para a próxima semana iremos fazer dois, certo? No caso, será na sexta-feira e na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 31 de janeiro, uh, o autor do artigo será eu, o Caledon Santos, acadêmico do sétimo semestre de Relações Internacionais da Unama, o qual o tema será Dia Internacional em Memórias Vítimas do Holocausto, os horrores sofridos durante a Segunda Guerra Mundial. E na semana que se procede também, como eu já disse anteriormente, é, na sexta-feira, dia 3 de fevereiro, o tema do artigo será crise humanitária e anomia, o qual será produzido pelo Victor Calderaro, o acadêmico do quinto semestre de relações internacionais ao mesmo.
1: Legal. E... Calheron, falando um pouco dessa questão do conteúdo, o site tenta ser sempre muito atual, né? Os alunos refletem em cima de temas atuais para levar para a comunidade aquilo que é produzido dentro do curso, né?
6: Naturalmente, como o senhor gosta de falar e até mesmo alguns alunos é, repetem sobre isso. Nós sempre gostamos de colocar eventualidades que estão presentes no momento e tentar reverberar tanto no ensino de aula, nas nossas salas de aula, no que os professores falam de material, quanto nos projetos de extensão de qual fazemos parte, como por exemplo o, o site. Inclusive, por exemplo, acho interessante porque muito se repercutiu na última semana sobre a crise dos Yanomami, sobre como eles estavam passando sobre condições subhumanas e como eles foram destratados nos últimos anos, e isso já como veio da
2: ideia do golpe escalando do Inter, podemos dizer assim, né uhum. fazer um artigo sobre isso.
1: Ademais que eu acho interessante porque o Inter não
6: só se atualiza com coisa que está acontecendo no momento, mas assim, a gente sempre repercute coisas que aconteceram no passado e que ele pode ter uma visão geopolítica ou internacionalista muito mais forte. É por isso que a gente tem vários quadros especiais, ou quadros que não são tão especiais, mas que acabam se reverberando. Por exemplo, personalidade, que a gente faz sobre a vida de uma personalidade específica, e de como isso reflete no cenário nacional. Falamos sobre geopolítica, falamos sobre a Amazônia, obviamente falamos sobre guerras, falamos sobre economia. Então, dependendo da sessão, do que está acontecendo no mundo, a gente sempre acaba, de uma forma ou de outra, fazendo uma análise mais breve ou uma análise mais concisa. É por isso que eu acho esse curso tão interessante e tão magnífico.
1: Muito legal, Thiago. Fala pra gente como acessar essa, essa riqueza toda de conteúdo.
6: É um prazer. Bom, o seu um site, obviamente, tem um link disponível na internet. O link é www.interdamazônia.com.br. Internacionaldamazônia.com.br. O nosso Facebook é o Internacional da Amazônia. O nosso Twitter é o interdamazônia. E o nosso Instagram é o interdamazônia. Essas são as nossas redes sociais mas e vão ser populares, as principais.
1: Tiago Calerron, muito obrigado por ter participado aqui do programa Globalizando no dia de hoje.
6: Eu que agradeço mais uma vez, professor. Muito obrigado.
1: Tenham todos um bom dia. Bom dia o Tiago Calerron, moderador do site internacional da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com a professora Tienai Costa, falando sobre cooperação internacional e meio ambiente, aproveitando para mandar um abraço para o Peter, que acabou de entrar aqui na nossa, nossa live. Um abraço para você, Peter, que vai fazer já o sétimo semestre de relações internacionais. E o Lucas Silvestre, Tienai, pelo Facebook, nos pergunta de que modo a cooperação internacional traz benefícios para a Amazônia
5: então pensando pragmaticamente, digamos assim, né, essa cooperação ela traz, como eu falei anteriormente, visibilidade, investimento, desbloqueio de fundos de investimento, né, novos, uhum. novas parcerias, é, traz possibilidade também, né, de que os atores políticos eles possam pensar quais são os desafios, quais são os objetivos comuns, então, claro, né, que sem desarticular essa cooperação das discussões tanto de democracia, ou seja, como estão né, os arranjos democráticos dessa cooperação, e também sem desarticular a cooperação de justiça socioambiental. Hum, né? Mas perfeito. a cooperação, se ela acontecer dessa forma, né, democrática e pensando em condições de acesso e uso dos recursos naturais, ela é muito positiva porque a Amazônia ela tem, Mário Tito, objetivos... Brasil, né, tem objetivos muito grandiosos, como zerar desmatamento isso. legal até 2030 isso não é fácil, considerando a matriz econômica do Brasil né? considerando o Brasil como um país exportador de commodities isso. então é um desafio que requer muitas mudanças né? e, e, e requer também um é, políticas de fiscalização de controle né, um, reapareli... um reaparelhamento né, dos nossos órgãos que foram né, desmantelados sim, nos últimos e, 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 um, e um novo pensamento também do mercado. Claro. Né? claro. Esse, é, esse é fundamental. E aí a gente fala de Agenda 2030, né, de desenvolvimento sustentável, mas a gente pode falar também de bioeconomia, que é a nossa... Inclusive vai ter um... Já vi, né? Que vai é, ter um o próximo globalizando sábado. Vamos falar sobre Só economia. sobre bioeconomia, que é uma perspectiva também interessante, mais maritito, né? para que essa cooperação e para que essa nova inserção econômica da Amazônia dê certo, a gente também precisa valorizar né, não só a população, né, é, os povos que aqui habitam, mas a racionalidade e o conhecimento ótimo, desses povos. Ótimo. Então, é. Outras economias, elas precisam também contar. A sustentabilidade, em essência, não só a sustentabilidade posta né Isso. como macropolítica a nível internacional. Então, não é só o que se pensa na ONU, Isso. Né? Não, é, não é somente os ODS. Tem que descer, descer o chão da floresta, exato, nos rios, das exato, periferias. Né? Né? Então, a gente precisa de política pública que parta de uma outra racionalidade, não essa racionalidade apenas né, da economia verde, etc. Claro que quando a gente pensa objetivamente, isso tem o seu valor, a sua importância, é isso que tem guiado né, os, as principais economias globais, mas nós, enquanto Amazônia, a gente precisa cobrar, inclusive, né, do nosso poder público, um outro tipo de olhar.
1: Muito bem, professora Tiana Costa conosco no programa Globalizando de hoje. Estamos quase terminando o programa, oitava etapa da viagem musical. Voltamos para o Brasil, Agatha Poliani.
4: O Ministério do Meio Ambiente decretou o fim do programa de apoio à mineração artesanal e em pequena escala, criado pelo governo anterior. O objetivo do decreto é combater o avanço do garimpo na área da Amazônia Legal. Por isso, ouviremos agora Gabriel, o pensador, com a música Até Quando?
0: Se você ficou interessado nessa música, na playlist desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter arroba pglobalizando.
1: É muito bem. Enquanto isso, o Pedro Silva está dizendo parabéns pelo programa, muito obrigado. Quero dizer que nós voltamos para casa a nossa playlist, né Agatha?
4: Isso mesmo, acabamos de ouvir até quando de Gabriel, o pensador, representando o Brasil, cujo plano para prevenção e controle do desmatamento na Amazônia foi retomado após quatro anos e abrange o um monitoramento ambiental, ordenamento fundiário e apoio a atividades sustentáveis
1: e este foi o programa globalizando de hoje olha antes de terminar o programa dizer que é um nama o grupo ser está com uma 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 campanha muito interessante chamada SOS Yanomami, a ideia são todas as unidades do Grupo C fazerem campanha de arrecadação de alimentos, remédios e, e materiais é, não perecíveis para encaminhar para a Unama, lá de Boa Vista, para chegar até os Yanomamis. Então é uma campanha que nós estamos fazendo, você pode também é, é, entrar nas nossas redes, seja no, no, no Globalizando, no site, também na rede @r_unama, Unama, que é o nosso, a nossa rede oficial do nosso curso, para ter mais informações. Quero agradecer muito, muito, professora Tienay, a sua participação foi como você disse no início do programa, um programa leve e mais profundo.
5: Obrigada, Mário Tito. Obrigada, ouvintes do Globalizando, todo mundo que conectou as nossas redes. É sempre um prazer participar desse programa e estamos sempre disponíveis.
1: Muito legal. Um abraço a professora Lígia Souza, que está também nos acompanhando aqui na nossa, nossa live do Instagram. Deixa eu agradecer quem fez perguntas. O Pedro Neto, o Anderson Moreira, João Moraes, Juliana Gomes, Rebeca Gomes, Lucas Silvestre. Quero agradecer ao queridíssimo Luiz Sampaio. O Luiz Sampaio, ele é internacionalista, é mestrando lá da UNILA em Forte de Guaçu, Luiz, muito obrigado.
2: Muito obrigado, professor Mário Tito. Agradeço também a participação da professora Etianay. Quero lembrar nossos ouvintes de nos seguir nas redes sociais, curtir a nossa página do Facebook e acompanhar nosso conteúdo no Instagram e Twitter pelo arroba Globalizando.
1: Legal, Luiz. Muito obrigado. Quero agradecer também ao Pablo Oliveira. Ele é membro da equipe do Globalizando News. Pablo, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, professor. Primeiro programinha do ano. Um abraço para a professora Tienai também que está aqui. Mandar um abraço para o meu avô Benoca, Ele está me ouvindo lá na casa Legal. dele. E vou convidar todos os nossos ouvintes é, a acompanharem na, a gente nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, caso você queira ouvir esse programa, que estará disponível na próxima segunda, ou os programas anteriores.
1: Legal, então eu quero agora agradecer a participação na locução da acadêmica do quinto semestre, líder da equipe do Globalizando News, Agatha Poliani Abreu.
4: Muito obrigada, professor. Sempre muito bom estar aqui com a professora Tienai fazendo contribuições sobre a Amazônia. Melhora, né? Nosso sábado. <risos> Queria agradecer meus parceiros de estúdio e falar que o nosso programa, semana que vem, aqui na rádio, vai ser sobre bioeconomia na Amazônia. E a gente também tem a nossa live, que é sobre conhecer idiomas para conhecer o mundo. No...
1: Na verdade, vamos falar sobre moeda comum é, na relação Brasil-Argentina.
4: Mudou nosso tema aqui devido às questões internacionais, <risos> exato, a gente, acontece exato, direto. É então a gente vai falar sobre questão da moeda, então você não pode perder um tema super em alta.
1: Legal, obrigado, Agatha Polini Abreu. Deixa eu agradecer também a quem dirigiu o estúdio, foi Iane de Paula. Muito obrigado, Iane. Quem esteve no cronômetro foi Alciane Dias e este programa também foi produzido por Carol Nascimento, na coordenação geral. Jade Germano, nas orientações, Ana Mel Grimati, Alice Cardoso e Gabriela Alves, na playlist. Larissa Schoenberg, João Vitor Barra, Lucas Patrick, Micail Martins, nas entrevistas. Beatriz de Nazaré, Manuel Gaia, Giovani, Giovana Maia, no Globalizando News. Heloísa Valente, Sara Tavares, Stephanie Campolungo... Emí, Vilas Boas, Jennifer Gonçalves, Jamília Almada, que está aqui transmitindo a nossa live no Instagram. É, também tem Iago Cruz, Juliana Gomes e Matheus Santos nas mídias. Paula Castro, Luciana Alves, Paulo Vitor Azevedo, Ana Clara Nunes e Vitória Vidal nas externas. Eduardo Oliveira, Érica Nascimento, Josiane Mendes, Victor Calderaro na produção de conteúdo. Brenda Macedo e Camila Neres no roteiro. Lana Borges e Lara Lima na revisão. E Sérgio Salles, no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Um obrigado especial a, na operação de, a, de áudio, o Ardel Monteiro. A apresentação foi minha, professor Mário Tito Almeida. E a direção geral é da professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM, 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal.
8: Até